Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej Peter. Velkommen til. Der er en, uh, et lille headset. Ja, vi er i gang. Ja. Vi prøver. Vi skal i hvert fald have kaffe, men jeg tror faktisk også, vi bliver nødt til at have mere. Velkommen. Tak. Indenfor i Renault. Det er i dag mig, der, der kører. Og øh, jeg tror, vi bliver nødt til lige at, øh, at få et eller andet her. Du skal have kaffe. Ja, stor kaffe til mig. En stor kaffe til dig. Bare ja. sort? Bare ganske almindelig sort, ja. Og ikke nogen ostebolle? Ingen ostebolle, ingen mælk, ingenting. Bare ingenting. kæmpe stor sort kaffe. Jeg skal bede om øh, to kopper kaffe. Vi var lidt skuffede. Er det en god kaffe i dag? Jeg lige få det igen. Er det en god kaffe, du har i dag? Den har altid været god. Nej, ja, det passer ikke. For sidste weekend, der fik vi noget, der ikke var særlig godt. Vi vil gerne have to store, sorte kopper kaffe. Jeg tror, det var en sløj mælk, I havde sidste uge, tror jeg. <laughs> Sort kaffe, siger du? Ja, to af dem. Store. Ja. Og så skal jeg bede om øh, tre øh, ostebøger. <laughs> tre? Tre ostebøger, ja. Bøger, tis bøger. Ja, tak. <laughs> ja. Det var det hele. <laughs> ja, tak. Ostebøger. Hvornår fanden er det begyndt at hedde en ostebøger? <laughs> det er det i dag. <laughs> det er sejt. Nå. Jeg lige vil sige, at jeg skulle også have en, hvis man kunne bestille den på den der måde. <laughs> men han var heller ikke helt frisk. Nej, det var... Du startede også med at angribe hans mælk. Ja, ja men det var... F- Altså hele var det ikke sløjt? Jamen det var helt, det var, det var rigtig sløjt. Ja. Det var rigtig, rigtig sløjt. Nu står han, jeg ved ikke, hvad han laver derinde. Der kom øh, et par drenge og en enkelt pige forbi og, og kiggede ind på os. 
Øh, nej tak. Ja. Jamen det var bare øh, kaffen var simpelthen sløjt. Vi fik en øh, latte og en, en kaffe, sort kaffe. Og det var det var faktisk ikke særlig godt. Det var ikke særlig godt. Nej. Det var super kedeligt at høre. Jeg håber selvfølgelig at kaffen er ok i dag. Hvis den ikke er så er I mere velkommen til at stoppe eller ringe til os et eller andet e-mail eller skrive gør sådan til vi kan gøre det bedre. Ja. Men øh, jeg beklager. Det nu det var også derfor vi sagde det i dag. Ja tak. Nu er han godt ikke kaffe, men det kunne ikke. <laughs> Nej. Okay. I tak. Hej. Okay, så vi skal sige det og så når vi Oplever det igen, så skal vi så sende en mail, og så kan vi jo sige det igen. Nå, men det er lige jo ved at fortælle. Der gik tre drenge forbi og en pige, ja. og kiggede ind på os. Og det var tydeligt, at de synes, vi så dumme ud, fordi vi havde headset på. Ja. Så jeg tror, at de tænkte, at vi spillede CSGO eller sådan noget. <laughs> men tjekkede du ikke McDonald's-fruen, som jo øvrigt var meget, meget sød og smilende. Nej, det så jeg. Men det. Hun, hun, hun blev også hun blev så lidt presset af, at vi faktisk havde et federe headset, end hun havde. <laughs> Nå, Peter, hvad, hvad har du på hjertet for tiden? Åh, oh, jamen øhm, i privaten, der lavede jeg sådan fyldt jo 18. Så vi, ja, øh, tak. Så der var den store familie gathering i går. Ja. Og det stikker jo altid af, så min storebror og min lillebror og jeg ender jo selvfølgelig på cirkuskronen. Nej. Og det, uden den 18-årige? Uden den 18-årige. Det var alle de gamle. I skulle da ligesom have været ude og... Jeg skulle til at sige at baptize ham. Og Jamen det, ham det tror jeg ikke, hans kæreste gad. Nej. Øh, så, så det var også tre brødre, der endte derinde i røg og damp. Og jeg skal da lige love for, at det stak af. Nå. Så det var fint. Så du er måske lige frempresset i dag? Nej, det er jeg ikke, fordi jeg har jo ikke skuldt noget. Nej. Så det har været en, en rolig dag. Udenbart så tænker jeg, at dem, der serverer for dem foran, de også er ved ude at drikke. Jeg er med langsomt der. For det Hold nu op. går godt nok ikke stærkt. Det er en alto-kick. Ja, det er jo ikke dem. Nej, nej. I altogen, der... Jo, det er dem, der bremser nej. det, så at sige, men det er jo sådan set bare... De gør vel egentlig bare det, de skal. Det er at vente på deres mad. Nå, men vi har fået to breve mere. Ja, men jeg, du har jo sendt et billede af dem. Jeg er ja. så spændt. Du har ikke... Jeg vil sige, det er, det er meget, meget forskelligt indhold. Okay. Altså, eller... Det er to breve. Der er ikke SARS eller noget i det ene. <laughs> Tror du, der nogen kan huske SARS? Det ved jeg men, <laughs> Men der er i hvert fald ikke noget i, som sådan andet end breve, og det er egentlig derfor, jeg siger, at det er egentlig ens breve. Så er der kaffe. Tak, skal du have. Så tager du kaffen, og så tager jeg den der. Tak, hej så. Ej. Nå. Så, øhm. Ej, så er der to breve, men, men grund til at sige, at de er forskelligt, det er, at den ene er fra en, en pige, og den anden er fra en dreng. Eller sådan, den ene så er, vi... er fra en kvinde. Og øh, den anden er fra en mand. Det jeg ved er, ikke, hvordan vi skal formulere det. Jo, men, det gør det da godt. Må jeg sætte dem der? Ja. Den ene har i hvert fald en tissemand, og den anden har en tisskone. <laughs> ikke, at jeg har set det, men, øh, men ud okay. for brevet. Du, du fortsætter bare, Thomas. Ja. En har lidt større bryster end den anden. Mm. Øh, så, så, så dem synes jeg. Jeg ved ikke, om, om, om vi skal starte med, at du læser dem op. Jo. Og, øh, og så kan vi ligesom... Fordi, fordi grunden til, at når jeg siger, det er forskelligt indhold... Så prøv, kan du godt mærke, så er vi altså ude ved forstederne og lidt længere ude. Der var lige en BMW meget, meget sænket, der lige skulle gasse op. Nå, det var det, den Nej, men der er øh, forskelligt indhold i den forstand, at den ene spørger meget, meget stille og roligt ned på et lavt niveau, og den anden, der løfter vi altså niveauet. Så, øh, okay, jamen, øh, skal vi ikke prøve? Jo. Det er godt. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt, godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. 
Har du næsebrillen med? Jeg har næsebrillen med. Næsebrillen. Den sidder lige på næsen. Den starter simpelthen øh, De Herre, Vilde og Vang. Det er den ene af dem, og det er fra Kristoffer. Ikke Vestrup, men Hjelstrup. Øh, den skal du få lov at læse. Holy smokes, man. Det er jo en... Øh, ja. Det er jo... Hold da op. Og så har vi den her. Ja, og øh, måske vi skal starte med den, og så faktisk få svaret på den. Okay. Og den kommer fra øh, Trine Larsen. Du har lidt lys her. Og vi har kaffe der, og jeg har en ostebolle der. Godt. Jeg, jeg går bare i gang, så vi ikke gør det? Jo. Hej, Vilde og Vang. Tak for en ny podcast. Indtil videre hedder det egentlig en podcast, eller hedder det en podcast? Ej, jeg vidste aldrig, hedder en podcast. 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 Det hedder en podcast. Indtil videre har de første par afsnit været ganske gode. Lyden kunne være en smule bedre, Nå. men det er jo svært i en bil. I vil jo gerne have spørgsmål om rigtige gammeldags breve. Nej, på rigtige gammeldags breve, så her får I et. Det er ikke et decideret basketemne, men jeg tager på ferie i USA lige om lidt. En klassisk roadtrip med en veninde, der ikke ved noget om basket. Hun ved, at ham der, LeBron James, han er da god, ikke? Jeg elsker basket, har, så, har selvfølgelig lukket hende med ind og se ham der, LeBron, mod Pacers. Nu er spørgsmålet så, hvordan får vi to jomfruer i, udrups, eller i situationstegn den fedeste oplevelse i Staples Center den dag? I har jo tit været i USA og set basket, og selvom jeres journaliststatus har fået jer ind i omklædningsrummene, så må I have nogle fif, tips og tricks til, en, et almindeligt, et, til et par almindelige danskere, for at der skal have den fedeste oplevelse. Tak for nogle fede podcast-udsendelser. Også tak til Christoffer. Sådan, shout-out til Christoffer Vestrup. Ja, man skal huske et shout-out, det er faktisk ja, rigtigt. Det er rigtig godt. Bliv endelig ved. Venlig hilsen, Trine Larsen. Ja. Hvor er det sejt, vi har fået et brev fra en dedikeret barske kvinde. Ja. Det Lene. elsker jeg. Trine, tak af hjertet, tak. Hvad vil du svare til det der brev? Altså, for det første vil jeg jo sige, det er en super fed matchup. Altså, mm. øhm, det er jo ikke bare en, en kamp mod Phoenix, eller mod Atlanta, eller et af de her hold, som... Og Phoenix, det er måske synd, de kan faktisk godt spille interessant, men Atlanta, det havde været, det havde været trist. Øh, nej, ved du hvad, det tror jeg måske også godt kunne være sjovt. Men når Indiana Pacers, det er et fedt hold, de spiller mod Oladipo, han er en... Altså det her, det er jo en ung pigeskrift. Det er jo ikke en, det er jo ikke en gammel kone. Nu har jeg ikke en anelse om, hvor gammel Trine er, men, men det er ikke en... Pas nu på. Det tror jeg ikke, der. Jeg nej. tror ikke, hun er super gammel. Nej. Øh, så det kunne godt være, at der også var lidt godt med Oladipo. Han er en flot fyr. Og så får man også til at se den lille Sabonis, som jo er vildt god og spiller for... Og alt andet end øjegodt. Ja, <laughs> men venstrehåndet, det, det, er jo, det er jo lækkert. Til gengæld så har jeg fundet lidt mundgodt. Det beklager jeg jo. Men ja, men det, du spiser bare løs. Ja. Øh, men hvad er der ellers af fif? Øhm, jeg vil sige, det, det er jo ret sjovt at gå rundt. Altså, tage turen rundt i Stables. Ja, hvad mener du? Jamen, så når man kommer op, så man går rundt i halen. Hele vejen rundt om banen. Det, det kan jeg godt lide. Rundt om banen? Hvor? Rundt. Jamen rundt på de der øh, aisles. Man kan sådan bevæge sig rundt. Ja, det, nu tror jeg, at du snakker om noget, som, øh, som du har erfaring med, fordi du har haft et pas rundt om halsen. Er det vigtigt sandt? Kan man ikke komme rundt? Nej, det, det tror jeg ikke. Men, øh, Nå, men det kan du prøve, Trine. Så kan du give os en melding og sige, at det kunne du bare overhovedet ikke. Jeg er ret sikker på, at hun ikke kan. Nå, det var da ærgerligt. Ja. Det var altså ret sjovt. Nå, ja, det var, ja, det var et dårligt råd at give. Ja, ja, jeg synes, du, du er ikke den bedste guide. Nej, det var jeg ikke. Jeg tror, at, øh, at jeg vil starte med at slå en ting fast. Forstår du ikke sådan, at hun har 
billetter. Hun har billetter til at se Lakers mod Pacers. Hun, hun har logget den ind det. til den der bøde. Yes, og hende og hendes veninde skal derind, og de skal kigge på Oladipo, og så skal ja. de have en god oplevelse med, med Stables. Hvad snakker du om? Oh. Altså, de skal ind og se LeBron James. I Stables. Ja. Så, så hvorfor filerne skal de til at sidde og kigge på Oladipo? Fordi LeBron, høre, ser du hele tiden. Lige nu, lige nu, der er Lakers en af de hotteste billetter. Og det var egentlig det, for jeg hæftede mig ved det. For jeg kunne godt have forestillet mig, at der ville komme et spørgsmål i, hvordan får vi fat i de billetter? Det passer med, at vi er i Los Angeles, lige når Pacers de spiller mod Lakers. Og det vil jeg sige, at altså, til alle dem, der nu skulle finde på at spørge, for der må vi faktisk også fået en masse mails om øh, igennem tiden. Men der er det altså stop hop SeatGeek, NBATickets.com der ligesom er de, de bedste NBA Tickets, det mere officielle StopHop og SeatGeek også officielle og sikre valg men det er også sider som videre sælger billetterne, hvilket betyder at, at jo mere efterspørgsel der er jo højere pris, hvor NBA Tickets er mere en, en standardpris, men så kan det selvfølgelig godt meget meget nemt være udsolgt øhm, jeg tror hvis man har en standardbillet og jeg kan fornemme med det hype, der er lige nu i NBA på de største kampe, de største spillere, der er det altså meget, meget svært at få noget ekstra ud af det. Det bliver jeg desværre nødt til at sige. Til gengæld, så er der ikke meget federe, end, øh, end at opleve en kamp i Stables Center. Øh, og slet, slet ikke med det hype, der kommer til at være ja, det, det, LeBron James. Der har ikke været en kedelig kamp med Lakers i år. Nej, men nej. Altså, det, det er... Og det er også tydeligt at se, altså det er en af de ting, jeg vil sige, hvis man er førstegangs fan i Stable Center, altså så vil jeg faktisk måske tage en kikkert med. Altså en lille, altså bare sådan en lommekikkert. Øh... Og jeg ved godt, hvorfor du vil tage den med. Ja, men, og især hvis man er sådan lidt ung, og, må, og især måske endda til veninden, fordi hvis hun ikke er så basketfixeret, øh, eller ja, indtil videre, så kunne hun nok godt blive fascineret af at se Justin Timberlake eller Jack Nicholson. Eller, hvem ved jeg, er skuespillere, der sidder på, øh, på første, anden når de har, række. Når de har de der kampe, og de øh, sådan glider hen over med kameraet over alle stjernerne, så står der netop Justin Timberlake, Denzel Washington, hvem der ellers er der. Og så når de kommer til Jack Nicholson, så står der bare Jack. Jack. <laughs> det, det er, han er den okay. sejeste fan. Men hvad vi ellers gør, så, så tror jeg faktisk, at øh, altså, jeg vil prøve at snige mig ned. Men nu ved jeg, vi jo ikke, hvor hun har billetter. Altså, hvor i halen de sidder. Hvis man sidder lavt, så har man betalt mange penge, men så har man også en rigtig god chance for at komme hen. Ellers, så hvis man sidder og kigger, nu skal jeg lige huske rigtigt, jeg er ret sikker på, at de sidder til højre. Så hvis man sidder og kigger, så på, nej, øh, jo, i ryggen af bænken. Forestil dig det, man sidder på tilskuerpladserne, og man kigger i ryggen af bænken. Så man har dommerbordet lige nede foran sig, har man det ene hold på den ene side, den anden hold på den anden side, og så banen foran dem. Så man sidder og kigger på udskiftningsbænkens ryg, så sidder læggers til højre og gæsterne til venstre. Øh, og de går ud af den gang, der er til højre, altså ud under der. Så hvis man vil det mere, hvis man vil lidt tættere på, hvis man vil måske have en high five, få kastet et håndklæde eller andet, så skal man ned omkring den indgang, der står der. Altså den højre, den der er tættest på deres bænk. Jeg ved ikke, hvordan man skulle kunne forklare det tydeligere, fordi når man er Nej, i halen, så, god mening på den så er der ikke det. noget øst og vest, som sådan, der, der rigtig giver mening. Men hvis man sidder bag ved bænkene og kigger på bænkene, så er det den bænk til højre, der er lækkers bænken. Og der skal man, skal man hen og stå ved, ved indgangen der. Men det er der mange, der gerne vil. 
Og, øh, og derfor, jamen, så, øh, så kan tidligt. det godt være, at man bliver... Nej, men det kan godt være, at man bliver smidt væk, hvis man ikke har en billet til lower bowl, men man kun har en billet til upper bowl. Øh, og, det, og det er faktisk en af... Nu skal jeg jo selvfølgelig ikke ødelægge oplevelsen på forhånd, for det er en stor oplevelse lige meget, hvor man kommer hen, men hvis man har været derinde nogle gange, øh, og så sidde i upper bowl i Stable Center, er ikke det bedste sted at sidde i upper bowl. Fordi at der simpelthen er så mange VIP-bokse. Der er nærmest sådan en, bo, en, en mur af bokse op, inden at, at det næste lag, det, det kommer. Så der er ret langt op. Men, men det er en stor oplevelse stadigvæk. De har en fed stor skærm, og især introen med deres laner, der bliver kørt ned, er specielt. Og så vil jeg sige, at man skal, man skal holde øje. Altså, både selvfølgelig med stor skærm, men også med, især med banen. Fordi man kan nogle gange godt komme til at blive lidt fixeret på, på stor skærmen, når man er derinde. Og så en ting, jeg også synes, man skal. Altså, selvfølgelig ser man alle de her statuer ude foran. Men når man står og kigger ind på hovedindgangen, så skal man altså lige lidt over til højre. Der sidder der uh, Chick Hearn, der er en statue med ham, hvor man kan sætte sig ned ved siden af ham og få taget et billede, den gamle announcer i, altså fra Lakers-kampene. Uh, og, og den er sådan lidt overset, tror jeg, fordi man lægger mærke til Shaq, der, der hænger der, og Wayne Gretzky, og altså alle de her... Kareem og mere, ja, men mere sådan... Uh, altså statue, som man ikke kan undgå. Men Chick Hearn, han sidder også over til højre. Ham synes jeg lige, man skal, man skal smutte forbi. Og har man ikke været i LA, øh, men det er så mere uden for, uden for hallen. Jeg tror, inden for hallen, hvis man ikke har... Der, der er ikke en mulighed for lige at, at komme ned og danse med nogle cheerleaders, eller få en autograf. Altså, det, det sker ikke. Det, muligheden for det, det er der ved, ved den her spiller engang, som jeg beskrev før. Og hvis man vil derhen, så skal man komme tidligt. Man skal komme så tidligt, man overhovedet kan. Der står folk i kø allerede fra start, fordi der er mange, der gerne vil ind og se. Steph Curry er jo nærmest det nyeste, ikke det nyeste, men, men en af dem, der var med til at åbne hallerne tidligt på grund af hans opvarmningsrutiner, så folk vil ind og se det. Og det er det samme med LeBron James, hvor end han spiller. Man kan dog godt være heldig, fordi nu er det Los Angeles, og de er lidt mere post, de er lidt mere store, og billetterne er stede, så der er måske ikke så mange rigtige fans, der har råd til de her billetter. Så hvis man, hvis, man, hvis man er en af dem, der har fået fat og har betalt lidt ekstra for det, fordi man kun skal se den ene kamp, så kan man altså godt være, være heldig at komme ind. Men kom i god tid ind og se det. Øh, og få set opvarmning, få set hele det her præsentationsshow. Det, det synes jeg er vigtigt. Når man så siger det, når man er med at gå rundt, man kan selvfølgelig godt gå rundt ud i hallen, ude på, på dækket, øh, ude i gangene rundt om. Og det er ikke en gang, det er, altså det er hallway store med, med shopping og fanbutikker og madsteder og alt det. Det skal man selvfølgelig lige ud og gå. Jamen det er jo den, jeg taler om. Det er ikke... Nå, jeg tror du vil gå rundt ind i hallen. Nej, jeg vil gå rundt. Nej, 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 ikke ind på banen. Eller, oh. altså, det er netop de her... Altså, at man jo kan komme hele vejen rundt. Ja, men, men udenfor... Altså, man går yes. ret selv ud af hallen, hvor der er en butik og sådan noget. Altså, det er jo inde i glasvæggen af, af, af huset, Stable Center, men ikke inde hvor der spilles basket. Nej, så er vi enige. Øh, og der, kan man, der er nogle auktioner, man kan vinde nogle ting, man kan, man kan spille, man kan være heldig at få nogle ting, og der kan faktisk godt være nogle cheerleaders, der står, øh, og man kan få taget nogle billeder med en gang. Det synes jeg også hører til. Over på den anden side, uden for hallen, det er jo normalt godt vejr i Los Angeles, uden for hallen, der sender de normalt tv, der kan man godt være heldig at rende ind i en, en tidligere spiller, en celeb, øh, der er med i deres show. Over på den anden side igen, der er der et område, der hedder ESPN Live, hvor der både er en masse barer, men, men hvor der også er et område, hvor der godt kunne være, kunne være musik og gang i den op til, øh, til, øh, til sådan en kamp. Og øh, på den anden side gaden igen, øh, den anden vej, øh, der, er der, et, øh, der, der ligger der en Hooters og, og nogle små andre restauranter. Så der, der er rigeligt at, 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 at få 
både at drikke og spise og blive underholdt med. Øhm, men, jeg, men jeg vil komme ind i hallen så tidligt, jeg, jeg nu kunne, når det nu er der, man er der første gang. Altså det her det er jo... Du kan ikke vælge en bedre hal i år. Altså det, det kan du ikke. Jo, du kan tage til Oracle måske for at tage afsked med den, men altså ellers så er det, så er det simpelthen i, i Stables, det foregår lige nu. Og ja. det, det er der, hvor, hvor alle gerne vil have en... Altså have et, et lille kig på LeBron, men også bare fordi deres kampe har været med højt, højt tempo. De har været fandme nærmest været mm. ned til det sidste skud alle sammen. Altså det, det har været et, et cirkus i år på den gode måde. Det tror jeg er vores råd. Så kom tidligt, have en lille kikkert med, og sørg for at gå rundt i, øh, i hallen. Kom ud og se på statuerne, øh, som vi vel et eller andet sted er af Stable Centers... Øh, hvad skal man sige, stjerner i, i fortorvet, som vi kender det fra Hollywood Boulevard, som I sikkert også kommer op og se. Og så vil mit sidste råd, og det er jo meget passende, når jeg nu sidder og spiser en ostebolle her. Øh, hvis man skal have, hvis man kan lide en amerikanerkop kaffe, en, øh, en morgenmad all day, og så en historisk oplevelse, så skal man gå hen på The Old Pantry, som ja. ligger to gader væk, sådan i det valg, der har nordgående retning. Øh, og der ligger der altså sådan et, et morgenmadsted, der har åbent 24 timer i døgnet, og har haft det i, jamen jeg tror det er... Jamen, siden 1908 eller sådan ja, noget. Ja, det, det, det er mange år. Det er mange år. Og øh, de har ikke låse på dørene, fordi de har åbent 24 timer <laughs> i døgnet. Og øh, de har kun haft lukket to gange, og det har været på grund af et jordskælv og et eller andet Det står derhen, det er et historic landmark i Los Angeles. Alle dem, jeg kender, der, der skal over og se en kamp i, i, i LA, downtown LA, der siger altid, gå lige derind. Vi var der ja, det var fem, fedt. seks gange Jamen, det i er LA, så fedt. hvor vi ikke var derinde. Der var for meget kø, og vi gad ikke og sådan noget. Ah, det bliver også. Og så fik vi alligevel lige, så fik vi at snede derind en dag. Og det var fandme en fed oplevelse. Ja, det skuffer ikke. Nej. Det gør det ikke. Det... Og, og da vi sidder derinde og spiser jamen, scrambled eggs og får vores øh, store kop kaffe, så står, er det ikke Steve Smith, det mener det er, der står i kø udenfor, der også skal ind og spise. Altså, det er alt, der bare mødes der. Og det er, jeg vil ikke sige, det er et snusket sted, men det er et brugt sted. Det er ikke sådan en high class Nej. overhovedet. Og, og det er det, der er fedt. Og ja, det er heller ikke dyrt. Altså, det, det, det oser bare historie. Og, og kæmpe portioner. Ja, okay. <laughs> Gode store kop. Og de kommer med kaffen, så snart ja, man er... Ja, der er så færdig. Så sådan nogle, de der kartoffelretter, de har, som bare er så gigantiske, altså... Det kan vi lide. Så det, er, det var vores, skal vi ikke sige, det var vores svar til Trines øh, mail, undskyld, brev, er det jo, øh, som jo altså var, var så sød at sende ind til os. Så kan vi vel kun ønske hende en, en rigtig, rigtig god tur. Ja, det, det, bliver, det bliver en god tur. Skal vi tage det andet her? Yes, lad os prøve det. Altså det er jo, hold nu op, det er jo på... Nærmest gammeldags skrivemaskine, der er jo nok bare printet ud det ja, her, det men det er en flot NBA-bilde men, men, men jeg vil sige, nu har jeg jo lige smugkigget det, og der er nogle ting, der kommer til at give mening, når man ser brevet her, ikke? men det okay. er rigtigt adresseret, det er, det er, der, er, der er format. Okay, øh, bum, 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 er du sindssygt, det er langt. Ja, læs. Men, du får ikke svaret rigtigt på det alligevel. Men. Okay, jamen øh, lad os så se. De her bilder og vang, nu prøver jeg at læse lidt hurtigere, fordi den er godt nok langt. Nej, du skal læse det, så man jeg forstår det. det. så man forstår det. I jeres nyeste podcast-franchise, Bilder og Vang og alt det ind imellem, opfordrer I til spørgsmål sendt per brev. Jeg har et spørgsmål, eller nogle stykker, omkring et specifikt emne, og det kommer nedenfor, men først. Mange tak for jeres altid levende, engagerede og positive præstationer. Det værer sig på tv og i podcast. Her også, nej, herunder også tak til Christoffer Vestrup, 
for den originale podcast. Shout out! Yeah, the original. Samt alle andre, der måtte være involveret i produktionen deraf. Jeg er årgang 1968. Se, det er en mand, en... Det er jo en 50-årig, hvor det er Midalderne mænd, det er sådan en ligesom mig. Jeg er årgang 1968, og med klassisk fodboldhistorie. Liverpool-fan fra barns ben, og ja, stadig, stadig glødende. <laughs> jeg ser stort set alle deres kampe, og hertil lidt ind imellem af øvrige. Det kunne eksempel være, for eksempel være El Clasico, som man jo åbenbart ikke kunne se på tv, øhm, da der var ballade. Ja, var det Strive? Okay. Det, var ikke, det, det står der ikke. Grunden til, at jeg fortæller dette, er, at jeg har funderet en hel del over, hvad det er, som gør jeres præstationer og levering mere fængslende, mere medrivende, end jeg oplever det med fodbold og fodboldkommentering. Det er ikke fordi, at kommentatorerne på Premier League og CL er det Champions League, er ringe. Det er bare ikke så levende og engageret som jeres. Så stor kredit til jer også der. Tak. tak. Og nu til spørgsmålene. Eller spørgsmålet slash spørgsmålene. Min baggrund som stolt bankmand fornægter sig ikke. Kan du godt mærke, det er det, vi brevet bankmand. Nå, det, det, er. Ja, men det er det. Så jeg lytter ekstra meget til jeres omtale af pengene i NBA. Herunder særligt lønningerne, lønloftet med videre. For en pengenørd som mig er det simpelthen rent sukker, at lønningerne og kontrakter er offentlige i NBA. Det kunne fodboldverdenen lære noget af. Jeg bruger så, således meget ofte hjemmesiden basketballreference.com til at se lønforhold, kontrakter med videre. Det men, vi også. men også til at se, se data på de enkelte hold og franchises, spillere, coaches, legender med videre. Det er så fedt, at der er så meget statistik på det hele. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Ja, det. Så tak for spørgsmålet. Det var et godt brev. <laughs> nu kommer det. Det er altså basketball reference. Det er stedet for rabbit holes. Det, det er, man skal tage så god tid, for der er så meget derinde. Nå, i forbindelse med pengene, så bruger I løbende begrebet en maxkontrakt. Så vidt jeg forstår, er det noget med, at en spiller får den maksimale løn, klubben må give ud fra nogle kriterier, som primært er en procentdel af den samlede maksimale lønsum. Salary cap. Og i 2017-2018-sæsonen var salary cap 99,09 millioner US dollars. Er det korrekt forstået, og hvor høj er denne procentdel? Det er så det første. Jamen, det kan jeg lynhurtigt svare på. Ja, og det var faktisk... Nu tukker jeg lige om munden på min sidste bolle her. Jeg synes nemlig, det er vigtigt, at vi lige tager svarene. Spørgsmål for spørgsmål, fordi jeg tror lidt, det, jeg ved, om det udvikler sig, men det bliver hurtigt en, en bred snak. Så lad os svare på spørgsmålet, som de kommer som du har tænkt dig her. Ja. Det. En maxkontrakt er som udgangspunkt 30% af salary capen. En supermaxkontrakt, som er de her, en John Wall-kontrakt eller en Steph Curry-kontrakt, der kan man, hvis man har spillet i ligaen i mere end 10 sæsoner, så er man... Ej, hvordan er det nu? Nu skal vi lige være helt sikre. Det er 35%. Det er den højeste procentdel, du kan give på en supermaxkontrakt. Så en maxkontrakt, 30%, supermax. 35%. Så det vil sige, at du kan ikke lønne en spiller mere end 35% af lønloftet. Jeg er ret sikker på, at man skal have spillet mere end 6 år. Jamen, øh. jamen jeg bliver faktisk i tvivl af, fordi der er jo også noget med, at du, er, at du kan, hvis du bliver en, eller All NBA spiller to gange, eller Defensive Player of the eller MVP, så ryger du foran i køen, er lige ved at sige. Der er nogle kicker, der ja, gør, at, at man kan komme højere op i de her procenter. Men, der, men jeg tror mere, det er afgørende for at man kan få lagt nogle procenter til, altså lidt i den her bird rights også, altså man får en værdi for sit franchise, fordi man har spillet sig op til at have en værdi i ligaen. Øhm, 
Men en maxkontrakt 30%. 30% Supermax 35%. Men du kan ikke... For eksempel, hvis uh, Sion Williamson kommer ind næste år, man har set det store i ham, eller hvis man havde bildt sig selv ind, at Luka Doncic, det var simpelthen bare ham, man skulle have, så kunne du ikke give ham en maxkontrakt nu. Altså, man skal igennem sin rookie-kontrakt. Man skal igennem de her fire år. Og, uh, og så er det herefter, at man kan skrive en maxkontrakt på det niveau. Og så er det, at man så står... Uh, og, den, og den må max være fire eller fem år. Fire år, og, uh, og så have en, en player-option på det femte år. Uh, og så når man er igennem dem, så er det jo altså, at man nærmer sig både, man man forventeligt er i sit prime, uh, og det er der, man så kan gå ind og skrive den her supermax-kontrakt. Jo, og, og det man også gør, når man er rookie, så, så kommer man ind på et, altså en løn, et løntrin, som ikke er til forhandling. Altså det, det ligger simpelthen, at første runde, første valg får i denne sæson, altså jeg tror, den hedder 8,2 millioner i år. Og så nummer 2 får 7,9, nummer 3 får 7,6, og så går den nedad. Den er skaleret ned, og det så kan du råbe og skrige alt det, du vil. Du får det, som du bonger ud til. Og det er også derfor, at de er, altså man er garanteret sin kontrakt, når man er et første rundevalg. Det er man ikke, når man er et andet rundevalg. Så derfor betyder det faktisk noget for de her spillere, om de bliver draftet som nummer 27 eller som nummer 32. Det er ikke ret langt fra hinanden, men lønmæssigt kan det få en enorm betydning. Og også derfor, at vi nogle gange taler om, at holdene, der, der har mange rookie-kontrakter, øh, de er også rigtig, rigtig godt stillet. Det er derfor, at de er godt stillet lige nu i Philadelphia, fordi de har nogle unge kontrakter, altså unge spillere ja, på kontrakt. Ja, Ben Simmons, de her spillere, de koster Sarlitz. ingenting lige nu. Og lige pludselig, så ved vi så også, at de så bonger ud, ja. og der får de problemet, fordi de har så mange unge, der på samme tid lige pludselig ja, skal men det, have altså, det er jo lige præcis derfor, at Golden State Warriors ser ud, som de gør lige nu. Det er fordi Steph Curry, han var ikke på sin rookie-kontrakt, men han var på sin næste kontrakt, inden han blev rigtig god. Så det vil sige, at han løb rundt og fik, var det 8 millioner om året, eller 12 millioner, et eller andet latterligt lavt i forhold til, hvor meget han var, var værd. 11, men ja. Ja. Altså, øh, og, og det var bare super, super heldigt og godt set af Warriors, at de havde lavet en kontrakt med ham på det rigtige tidspunkt, men det gjorde også, at de ikke brød lønloftet, da de fik fat i, i Kevin Durant. Nå. Og også derfor, når du så siger Durant, det var også derfor, problemet var, og en af de her problemer, vi gang på gang har vendt tilbage til med Oklahoma City Thunder, da de havde James Harden, Kevin Durant, Westbrook og Sachi Barca. De kunne simpelthen ikke betale dem alle sammen, og de skulle vælge. Og der altså, de, de, de kunne godt, men ja, de, de ville kunne, ikke. Ja, rigtigt. Undskyld, rigtigt. De kunne nemlig godt. De kunne godt have valgt at sige, vi går over lønloftet, fordi de havde spillerne, og det er jo det, der ligger i den her bird ride. Og det er ikke noget med en fugl, andet end en, en hvid fugl med lang nakkehår og en, en klam lille larve. Jeg elsker Larry Bird, the legend. Men, øh, men det er jo ham, den er opkaldt efter. Og... Øh, og det er der, fordi at han blev ved Boston, så man kunne beholde ham ved Boston, så fik man lov at give ham en bedre kontrakt. Og det er simpelthen det, man, øh, man har bygget og døbt dem for nu. Øh, Jamen, og, og, altså nu er vi nødt, for jeg har simpelthen fået så mange spørgsmål på det, hvor, hvor folk siger, hvordan kan det lade sig gøre, at du sidder og siger, at NBA har et lønloft, og så har vi Golden State Warriors, som har så mange gode spillere. Hvordan kan det lade sig gøre? Mm. Og det er altså, man skal forstå lønloftet som... Et, altså man kalder det en soft cap, altså en, en, et blødt loft. Fordi man må gerne bryde det, men der er nogle regler for, hvordan man må bryde det. Og i Warriors tilfælde, der er det altså sådan, du må gerne bryde lønloftet, hvis du har spillerne under kontrakt, inden de stiger i løn, og dermed bryder lønloftet. Du kan ikke hente en ny spiller ind og, og bryde løn, lønloftet med ham. Du er nødt til at have dem i stallen lige nærmest... Øh, og så må den store hængst godt få flere penge og bryde lønloftet på den og, måde. Og når deres kontrakt udløber, så betyder så står de ikke og tæller som en ny spiller, 
så tæller de stadigvæk som en spiller, du har, yes. fordi du har haft dem under kontrakt i lang tid. Ja. Og derfor, NBA vil jo gerne have, at spillerne, de forbliver ved samme franchise, forbliver ved samme klub, øh, fordi man så kan bygge noget op. Og, og, jamen, man og det, lavede reglerne for ja. at forhindre, at Durant kom til Warriors. Men man er bare lige... Jamen, det er jo helt åndssvagt, ja. fordi det, det, var, det var nærmest et erklæret mål, at, at Warriors må ikke få flere super gode spillere ind lige nu, fordi de er alt for, for dominerende. Og så falder tallene altså bare sådan, at det kunne lade sig gøre og nå at få Durant ind, inden Currys kontrakt, inden Clay Thompson, inden uh, Draymond Green. Men vi kan stå med en situation, hvor Warriors, hvis de vil, så kan de faktisk have fire spillere, som er på maxkontrakter. To. Du kan kun have to supermax på et hold, og så går der to maxkontrakter. Og det er jo langt mere end og de så, Og så sidder den... Øh, den den talglade ja, bankmand. Den talglade bankmand siger, hvis de så går over de her fire spillere, og det må man gerne, fordi det er nogen, de kan så skrive kontrakter med. Fint nok, de går over. Hvad det kommer så, som spørgsmål hernede. Nå, hvad så med de 11 spillere, de mangler? Der må man jo altid give minimumskontrakterne. Det er ikke sådan, at man så kun kan stille op med fire mand. Så må de gå ud og hente minimumskontrakter på de andre, men de må altså ikke gå ud og give nogle... Øh, så bare lige sige, jamen, så giver vi 8 millioner til ham her. Altså for, for, Ej, de så er det alt sammen på minimum. Øh, fordi man så er under nogle andre restriktioner, fordi man så har brudt lønloft. Men de har et par lønslots. Øh, altså de har sådan et, øh, en mid-level exception. Mm. Altså så har man en, en spiller, som man må give en middelløn. Og så har man de her minimumskontrakter. Så, så det er et puslespiller. Det er derfor, jeg siger, hvis man er derude i verden og ikke ved, hvad man skal lave, og man synes, tal er interessante, så bliv for guds skyld en salary cap expert, fordi det er jamen det er helt vildt, hvor god man kan være for et hold, hvis man har styr på det her, fordi det er så svært at sammensætte et hold og se ud i fremtiden, hvordan skal vi gøre for, at vi også har et godt hold om tre år. Mm. Så, så det vil jeg ønske, at jeg kunne finde ud af. Det kan jeg ikke. Men... Og, og må jeg sige, jeg synes, en ting, der også hører til, det er jo, at øh, til maxkontrakterne, udover at de så får 30%, så er der også nogle af dem, der kan få er det også i Bird Ride? Det tror jeg måske, det er. Men at man simpelthen kan få en kicker på 8% ekstra stigning om ja. året. Så ens kontrakt simpelthen stiger år for år. Sådan at, fordi jeg tror nok, at det er en af spørgsmålene, der kommer noget procentuelt til. Eller var det det første spørgsmål? Er, altså er lønloftet? Det var, hvor høj er den ja. procentdel? Og det så er, langt, det, så godt. Det er 30 <laughs> eller 35, ikke? 30, hvis, hvis det er almindelig max, max super max. 35. 35. Men der kan altså godt være en stigning på 8 procent ja, øh, yes. oven på det her. Sådan at året efter vil det være 38 eller 43. Og en, altså så det bliver en voldsom en. Og det var derfor, vi talte om, at Anthony Davis, fordi han ikke kom på et All-NBA-hold, så mistede han faktisk muligheden for at få en højere kontrakt. Selvom han får en maxkontrakt, så mister han altså faktisk, jeg tror det var 70 millioner over fire år. Eller, at det, det var mange penge. Og det samme med Marcus Cousins. Mm-hmm. Han ville ikke trades, fordi hvis han blev traded til et hold, så kunne han ikke få den samme kontrakt, som det hold, der havde ham. De kunne give ham noget ekstra. Så, så det, der, er, der er noget der. Skal vi prøve at gå videre? Så fra, 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 fra madtips til, til bankmanden. Så, 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 sådan bevæger vi altså også her i, ja, ja, i Bilder ja, ja, ja. og, og det kan, ind imellem. Altså, han er ikke, han er slet ikke stoppet nu Hold nu op, det er, det, er fedt, ja, ja. det er godt det her. Nå, nu kommer næste spørgsmål, eller næste delspørgsmål. Og i forlængelse heraf, altså makskontrakterne, hvordan kan lønnen på sådan en makskontrakt regnes ud disse 4-5 år frem, når du 1. Makskontrakterne typisk har stigende løn til den enkelte spiller i årene frem, og 2. Klubberne ikke kender lønloftet, salary cap'en, de næste år frem. Jamen det er jo øh, det er den løn, som du ser inde på 
hvis det er Basketball Reference, eller hvis det er Real GM, eller hvis det er Hoops Hype, eller hvor man går ind. Det er et estimat. Det er et vis lønloft, det bliver, som vi tror, det bliver. Altså nu, den, der kommer en stigning lige nu, som jeg tror, den hedder 106 millioner næste år, så stiger den til 116 millioner. Det er det, de regner med. Så 30 procent af lønloftet er 30 procent, når man skriver en kontrakt. Hvis jeg skriver den under i dag, for fire år frem, så vil den lidt skifte. Så vil den være, altså John Walls kontrakt, den starter næste år, når den her forfærdelige... Det er sjovt, du siger John Wall. Nå. Nå. Det, det kommer du til. Okay. <laughs> det er så okay. sjovt. Men han, han har en kontrakt, som øh, hans Supermax-kontrakt starter næste år, og den skal lære op, som om fire år, der får han 47 millioner. Og det er jo nok det, spørgsmålet hentyder til. Hvordan kan man regne det ud? Mm. Det er et estimat. Så hvis ikke lønloftet bliver præcis, som de regner med, så vil, det her, så vil den løn øh, variere en lille smule. Så det er det procentuelle, Peter? Det er det procentuelle. Det, og det er for hvert år? Det er for hvert det er år. Det er ikke for det år, man skriver under, og så nu ved jeg, at jeg får det her. Boom. Nej. Som jeg forstår det, så bliver den tilrettet hvert år efter, hvad salary capen lander på. Og salary capen, den lander... Øh, Typisk. Altså nu, de er over de 100 millioner, og, og det, er, det ser ikke ud som om, det går ned, og det er et spørgsmål om, hvor meget revenue, altså hvor meget klubberne simpelthen laver penge. Da, da jeg købte mit, mit, eller min bolig, der, der blev fruen og jeg rådet til af vores bankmand og, og fastlåse renten. Vi købte det i november, overtog det i april. Så reelt, så skulle vi først betale i april, men vi havde skrevet under i november. Og imellem den tid, der blev Trump stemt ind, og Trump blev præsident. Så der sagde vores bankmand, at han turde simpelthen ikke, altså han synes, det var dumt i hvert fald, fordi at, den, at, at det med, at Trump ville komme ind, jamen det kunne have så stor en, en indvirkning på alle mulige andre økonomier, heriblandt vores lån. Så vi skulle fastlåse renten. Så det, du fortæller mig, det er, udenom det der, man bare får snakke om fastlåst, det er ikke en fastlåst procentdel af, af lønloftet. For så kunne jeg måske godt have troet det. Jamen det, det mener jeg altså ikke, det er. Øhm, og det Altså, det kan jo være. Det kan jo være at tage fejl. Jeg har gjort det før. Men jeg mener altså, at det er, det er simpelthen et estimat af, hvad man hvad regner med, ja. lønloftet er. Cool. Godt. Nummer to. Og vi, og vi skal jo lige sige, Peter Mans, du måske lige skimter. Vi kan ikke google. Vi sidder i bilen. Det her, det er ren. Øh, Skærop er vi ja. ved lige nu. Øh, og øh, jeg kigger bare ud af ruden, har et headset på, og Peter han sidder med det her brev og læser. Så vi har altså ikke noget at slå op i. Det her, det er, hvad vi har top of mind. Okay, nummer to. Klubberne kender ikke lønloft til salary camp de næste par år frem. Spørgsmålstegn. Nej, det gør de ikke, og alligevel gør de. Når jeg sidder og siger 106 millioner, så 109 millioner, så bliver det 116 millioner. Det er fordi, det er det, man regner med, og det er, de, kommer ikke, altså de rammer ikke ret meget forkert. Men de få millioner, der bliver regnet forkert, får faktisk nogle gange en betydning for, om en, et hold kan hente en spiller ind, som de havde regnet med, at de kunne få ind under lønloftet. Ja. Hvis det giver mening. I øvrigt så er kaffen bedre i dag. Meget bedre. Øh, noget andet er til det, Grunden til, det så også stak af dengang med Durant og Westbrook, ikke Westbrook, med Durant og Warriors, det var jo, at lønloftet, udover at det steg, det var fordi, der var indgået en ny tv-aftale. Og, og den tv-aftale var så enorm og så massiv. Og der vidste man ikke helt, hvordan man skulle fordele de penge. Altså, hvor, hvor meget skulle man lade det stige? Skulle man lade det gradvist stige over 10 år? eller fem år, eller skulle man bare sige, vi går all in, og nu hæver vi det. Og der var der jo, de, var, de snakkede om strække, de var ude i alle mulige ting, og der ender det jo altså med at sige, at vi, vi skal have så stort et kick nu, som vi kan, og derfor så tog den springet. Men der var nogen, der var ude af advarpen imod, ja, men der var at det her mange, kom. der forudsagde det her. Men det var spillerne selv, der vi havde det, altså den her NBA Players Union, 
der vi have, at man, øh, man fik det her kick ind, og nu rammer det dem så. Ikke fordi, at man kan sige, at Warriors er gode, men fordi, at nu er der faktisk en masse spillere, der ikke kan få de store kontrakter. De der spillere, der kom ud de år, vi har jo snakket om det mange gange, men der simpelthen fik de her kæmpe free agent øh, signings, fordi at lige pludselig så skulle øh, lønningerne passe med lønloftet. Øh, Jamen, altså det... Der er altså nogen, der er blevet øh, ikke snydt, men i hvert fald ikke har fået lige så mange penge, som de andre gjorde. Altså 2016 var det rigtige år at være free agent, fordi det var der, der var så mange penge til rådighed, og klubberne havde hovedet op i røven. Altså de tænkte sig simpelthen ikke om, Øhm, og, men de skal, jo, de skal jo stadigvæk ramme lønloftet. Jo, altså, jo, de skal, men, eller, men, der er, ligesom der er et lønloft, er der også et løngulv. Ja, men der er ikke nogen, der tvinger nogen til at give Tyler Johnson 50 millioner. Så mange penge, at han gik ud og kastede op, da han så, at ja. han har fået den her kontrakt. Han, han fattede det simpelthen ikke. Han løber stadigvæk rundt og mangler en fortand og har altså en kontrakt på 50 millioner. Det er helt, det er helt vildt. Ja. Øh, og der er mange af de her kontrakter. Der er virkelig mange, der løber rundt nu og kan grine af, at man ramte det rigtige år. Og så er der rigtig mange andre, som bare må se til Luke og sige, øv. Ja. Altså, det er... Ja. Nå, Thomas, vi var næsten i gang med spørgsmålet. Ja. Så klubberne, de kender, altså, de kender godt lønloftet. Næsten. Altså, de, de ved det ikke præcis, men de har et, et godt billede af, hvad det bliver. Har de noget at gøre med, at stort set alle klubber bryder lønloftet i disse år, og de dermed kan lave makskontrakter, som reelt har en højere procentandel, end hvad salary cap'en umiddelbart ville øh, betinge? Altså, den der 30%-kontrakt er jo ikke lavet ud fra, hvad man giver i løn. Den er lavet ud fra, hvad lønloftet er. Så den er fast for ligaen. Øh... Nå, men jeg tror, spørgsmålet er, det går på, om mange af de klubber, der bryder lønloftet lige nu, er det fordi, de ikke har vidst, hvad salary cap'en ville være, og så derfor har regnet forkert? Ja, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at det er sådan, det forstås, ja. men det er, ikke, det, det er ikke derfor, at klubberne er gået over. Nej, det er det ikke. Det er, det ikke. Det er, det er simpelthen, øh, det er fordi, det gør man. Men der er jo også det... Vi har jo tit talt om, at altså, du skal nå 90% af salary cap'en, så du kan ikke bare løbe rundt og være en fedtspiller helt. Men du kan godt være sådan en, der ligger under salary cap'en. For det, der sker, når en sæson er slut, der er alle de hold, der er over salary cap'en. De betaler en skat til en fælles pulje, og den pulje bliver delt mellem de hold, som ikke er over salary cap'en. Så det vil sige uh, Sarver i Phoenix. Kunne Men som mar- samtidig er over lundgulvet. Altså, som ja, ja, det, det, skal du. Ja. Det, det skal du simpelthen være. Uh, Sarver, som ejer Phoenix Suns, han har i mange år siddet og fået en check på et par millioner dollars hvert år, fordi de andre hold er gået over lønloft, så det vil han ikke. Og så, uh, så får han en lille, en lille bonus der til sommerferien. Det må jo også være meget fint, men det gør det bare rigtig svært at være et hold, hvis ejeren siger, at jeg vil ikke gå over. Jeg vil ikke på noget tidspunkt gå over. For der er også nogle regler om, at man må gerne gå over én gang, så betaler man man betaler skatten, men skatten er en til en dollar, så går jeg 10 millioner over lønloftet, så betaler jeg 10 millioner ned i den store pulje til sidst. Men gør man det igen, altså bliver man, så kommer man over i det, der hedder repeater, altså gentagelsesskat. Øh, og den er fuldstændig crazy. Altså nu igen, det er, altså, efter hvad jeg kan huske, så tror jeg nok, de første 5 millioner, der betaler du 1 til 1. De næste 5 millioner betaler du 1 til halvanden. Og til sidst ryger du altså op i at betale 1 til 4,5 dollar på 15-20 millioner, eller også er det fra 20-25 til millioner. Hvor, hvor det tidligere var 1 til 1, og så 1 til 2. Altså, jeg tror nok, at 1 til 2 var det max, øh, du røg ud i. Øh, og, der, og det var nemlig nogle af de justeringer, de lavede for, at man skal sige, at de skulle helst ikke gå over lønloftet. Men hvis man gjorde, ja, så skulle man altså virkelig også... Øh... Man kan huske, vi, vi lavede en podcast for et par år siden, før Durant skiftede til Warriors, hvor man havde lavet en udregning på, hvis Warriors vil beholde de spillere, de har nu, 
Og hvis vi går ud fra, at Steph Curry skal have en kontrakt, det samme med Clay Thompson, det samme med Draymond Green, så vil de se på en regning, når man tager de her skatteting med på over 400 millioner dollars. Altså så vil holdet koste over 400 millioner dollars, hvor et, et normalt NBA-hold koster 100 eller 110 millioner. Det kan man vælge at betale, men hvis man skal til at kigge på 300 millioner ekstra, som man oven købet giver til de andre hold, det gør jo også dobbelt ondt at sidde som ejer, og så når man mødes til det store, den store generalforsamling, så kan de andre sige, tak for de 80 millioner, det var fedt, du lige kom med dem til mig. Så, så det er... Ja, 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 okay. Så kan de selvfølgelig sige, at vi har så fulde huse, og vi sælger rimelig mange trøjer, så det er os, der griner lige så meget. Men jeg, jeg håber, det var svar på spørgsmål 2 der, fordi den, det... Ja, ja, ja vi, godt. Vi tager den som der. Så er vi næsten nået op på side 2, som, hvor der åbenbart ligger en John Wall overraskelse, siger du. Nå, svarene er givetvis kringlede. Ja, det er de. Da jeg forstår, <laughs> at der er rigtig mange regler i NBA-regimet. Men jeg håber, I kan gøre det lidt mere klart. Og allerede her må jeg jo bare sige, at jeg er, er fuldstændig fan. Nu skal jeg simpelthen finde ud af, hvad han hedder. Det er Christoffer Hjelstrup, ja. det fordi her er et menneske, der skriver I med stort. Jeg kan ikke have det, når folk skriver I med småt. Mm. Så tak for det. Så går vi til side 2. Siderne i øvrigt øh, klipset sammen. Også jamen, ret jamen, det er, det, det er ja. simpelthen så smukt det her. Nå, hvis der er tid og mulighed for det, så vil jeg også gerne spørge om jeres tanker og opfattelser af nogle af eksisterende... <laughs> okay, nu er jeg med. Af nogle af eksisterende makskontrakter eller meget store kontrakter. Her tænker jeg særligt på et... Chris Paul. I min optik er det en ekstraordinær stor kontrakt, han har signet. Dette i lyset af 1. CP's alder og 2. Hans kontrakt er bedre end holdkammeraten James Hardens, bortset fra Hardens sidste kontraktår. Og Harden er netop kort til MVP og fire år yngre end Pauls 33 år. Jamen det er jo fuldstændig korrekt. Mm. Men, men man havde jo også situation, man skal, man skal altid huske på, at der er noget lønloft, der er noget historik, og der er noget kontraktlængde. For vi havde jo i lang tid, han var ikke den dårligst betalte, men han var dårligst betalt af de stjerner, der var hos Golden State, Steph Curry. Altså, han var den lavest lønnede, fordi han havde skrevet under på en kontrakt på et andet tidspunkt, og så havde han taget et, 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 et spring igennem talentskalaen. Så, så der er jo noget i det. Men man kan så godt, man kan godt tage den her op, fordi er det en god beslutning af Houston, og give Chris Paul så stor en kontrakt, når James Harden ikke får det, fordi James Harden er vel den ubestridte stjerne, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, men man vil jo simpelthen bare have Chris Paul ind, så man kunne få en mand ved siden af ham. Jo, og der ligger også noget med, da man får ham ind, så er jeg sikker på, at der ligger sådan en wink-wink-aftale. Hvis du kommer, så laver vi den her kontrakt med dig. Men der er altså også, at Chris Paul har spillet længere tid i ligaen, så han er altså øh, eligible. Øh, han må, hvad hedder det? Han er berettiget ja, til. Han er berettiget, han er berettiget til, til en større en større kontrakt. Fordi det er jo også sådan, ligesom på det øvrige arbejdsmarked, så får man jo tit noget for at have mere erfaring. Men det er jo lige præcis det, jeg var inde på før, hvor jeg siger, at der er den her rookie-kontrakt, der skal løbe i fire år, og så de næste, jamen jeg, jeg tror, de næste fire-fem år, der, er det, der ligger det i, i det, der kan hedde være en max-kontrakt. Og så når de kommer op omkring 10 år eller over 10 års kontrakt, jamen så må de få supermaxen, øh, simpelthen for at, at holde fast i dem. Og det er der, at han ligger en LeBron James øh, er deroppe i, i hvad i 18. Eller, undskyld i når det, det er om, om to. Nej, er det næste år hans kontrakt løber ud to år. Nej, han har en fire års kontrakt. Og de, de første tre år, der er han under kontrakt, så har han en player option i det fjerde. Og der vil den kunne stikke af for ham også. Øh, og det gør den sikkert også. Ja. Men, men 
til at svare på spørgsmålet, jeg synes, det er for stor en kontrakt, og jeg, vil, jeg, jeg tror, Houston kommer til at fortryde det i forhold til, hvor mange millioner Chris Paul skal have i sit fjerde år, når han er en aldrende point guard, der ikke kan lave de samme ting. Mm. Men det er prisen for at have ham nu, og det ved de godt. De ved godt, at den bliver dyr, øh, når vi kommer dertil. Og der, der tror jeg simpelthen bare, at man har taget en beslutning og sagt, at det, det, det må vi leve med. Og Peter, i den modsatte grøft, der, har vi jo, eller der havde vi Isaiah Thomas i Boston Celtics, øh, som stod med et år tilbage af sin kontrakt, spillede balls out, altså spillede drømmebasket, var en af de mest effektive point guards, fik en lille skade, øh, og så stod Danny Ainge, og så skulle han bestemme sig, om, øh, om han ville give ham den her kontrakt, eller hvordan det var. Og det ender altså med, at han trader ham i bytte for Kyrie Irving. Og man sidder og tænker, det, det er løgn. Altså, hvorfor er det, I gør det her? Og det kunne man egentlig gøre i begge lejre, fordi at Isaiah nu var blevet så stor en held i Boston. Men med den der, det ene år tilbage, han vidste nok, at han ikke ville give ham kontrakten. For hvis, okay. hvis han skulle give ham kontrakten, så skulle det være en 4-5-årig maks-kontrakt. Og kunne Isaiah Thomas det, som han kunne nu, kan han det om fire år? Altså, det viser at det ikke holdt engang et år. Jamen, Danny Ains øh, er... Så det var en genistrej af Danny Ains. Jamen, det er det. Og, og det er... Det er, det er et af de eksempler, hvor man sidder sådan lidt og tænker, jamen, det er bare en business, og, og det skal spillerne forstå. Altså, jeg tager Thomas var ude og sige, back up the brink truck. Altså, nu skulle han have de der over 100 millioner, og han glæder sig rigtig meget. Og, og det kom jo aldrig til at ske, og nu... Han er stadigvæk ikke begyndt at spille i Danmark. Det er spændende at se, om han kan finde noget af, af sin gamle stil. Altså, de, de penge er væk. Og jeg siger, Thomas, okay. det, det, det er Men det er bare et godt eksempel på, på, på totalt ærgerligt for Isaiah Thomas' tidspunkt at blive skadet på og miste noget af sin, sin kvalitet på. Øh, samtidig med rigtig, rigtig godt købmandskab, general manager øh, af Danny Ainge, øh, der, der, der simpelthen fik så meget ind igen kontra slip for at skulle have hovedpinen med kontrakten tage valget om at måske bare cut ham og blive the bad guy i Boston, samtidig med at man får Kyrie Irving ind i stedet for. Og øh, jamen altså, er super godt, ja. men ærgerligt faktisk er jeg selvfølgelig. Men så den sidste, det er jo så der, John Wall kommer ind, kan jeg se nu. John Wall i denne sæson godt nok kun på en 19,2 millioner US dollar kontrakt. Men næste år springer den til nej, 37,8 millioner og så videre op til 46,9 millioner i 22-23 sæsonen. Den ser temmelig ekstrem ud i mine øjne. Parenthes. Jeg er klar over, at Harden, Curry, Westbrook og flere andre også kommer op i de luftlag om 3-4 år. Men de hører vel ret lidt også til den ultimative top 5-10 i NBA. Jamen, det, det kunne ikke være mere korrekt, og som vi har set John Walls spil i den her sæson. Altså, han har lige fået den her kontrakt sidste år. Det er jo frygteligt. Altså, men jeg tror... Også, vi, vi skal være... Øh, altså, lige nu fungerer kemien så ringe i Washington, at John Wall overhovedet ikke gider spille. Der er ikke nogen, der kan holde ham ud. Altså, Gortat forsvandt og sagde, at John Wall han var en pest at spille sammen med Bradley Beal. Vi ikke spille sammen med ham. Øh, Barrea, da de spillede mod Dallas sidste år, var ude efter kampen og sige, at der er ikke nogen på det her hold, der kan lide John Wall. Og det ser ud som om, at det er rigtigt. Det ser ud som om, John Wall er problemet. Så mit bedste bud, det er at få skibet Wall afsted, Både for at, at slippe af med den her kontrakt, men også fordi John Wall er en super, super god point guard. Men han kommer ikke til at fungere i Washington, så længe det er det holdet. Og, og man skal beholde Bradley Beal. Det er ham, der er den bedste spiller på det her hold nu. Uh, ham skal man beholde. Så får John Wall afsted, så kan vi se John Wall måske leve op til noget, der ligner noget i den her supermax-kontrakt. Uh, men altså, det, det kommer ikke til at fungere. Og hvis ikke de gør noget, så ser I, 
Altså, når den kører her fra hvad, hvad starter den på? Den sagde, at den slutter på 47 millioner. Det var så rigtigt. Den starter i 37,8 millioner. Om fire år, så er den oppe i 47 millioner dollars. Hvis så ikke engang kemien er der, så, så er det jo en katastrofe. Altså, det, det er det virkelig. Men, men det er jo også nogle af de kontrakter, ikke, der øh, enten så fungerer det, og ellers så fungerer det ikke. Men, det er no- <laughs> men, nej, men, men de ligger sådan mange gange lige på, fordi du, når du får den kontrakt, så får du også nogle forventninger. Altså så er der et, et, et pres og nogle tanker på, at jamen, så skal du også levere både fra fans, fra, fra øh, jamen, general manageren fra klubben, men så sandelig også fra en selv, og man skal selvfølgelig leve op til det. Og så er det godt, at kan, det kan stige nogen til hovedet. Øh, men klubberne, når de får udløbet den her rookie-kontrakt og deres næste kontrakt, og så står til den der spørgsmål er, kan de holde det høje niveau, de har haft, der har gjort, at de overhovedet er kommet på tale til sådan en kontrakt? Eller hvad sker der egentlig? Og bedste eksempel, jeg lige kan komme på, det er jo Blake Griffin, øh, hvor man egentlig man gav det chancen i, øh, hos Clippers. Man så, man havde et godt hold, og pludselig så siger man, nej, ved du hvad, det her, det gik ikke. Og de var ramt af så mange ting, hvis man er Clipper-fan, så sidder man og er pisseærgerlig over det. Fordi at de, det var skader mange gange, der gjorde år efter år, at, at det aldrig rigtig lykkedes. Det kan godt være, at de ikke var kommet i finalen alligevel, men, men de, blev i hvert fald, de havde næsten altid en undskyldning. Det er det fjerde mest vindende hår de sidste år. Det fjerde mest vindende hold ja. over de sidste syv sæsoner, det klipper sig. Ja, det, det, det er helt vildt. Men, men de tabte lige til sidst hver gang. Ja. Og, øh, og derfor så havde man jo skrevet en kæmpe kontrakt med Blake Griffin. Og lige pludselig så var man bundet på hænder og fødder, lidt ligesom man var i New York med, med Carmelo Anthony. Her, der lykkedes det bare at få ham, øh, få ham traded til, til Detroit, der så simpelthen overtog den her kæmpe kontrakt for spillerne. De kan ikke være ligeglade med, hvor de spiller. Det kan godt være, at de hellere vil spille der ene, det ene eller det andet sted. Men deres penge, når de har sat navn på den der kontrakt, så er de sikret. Hvad end de spiller i NBA, eller ej, altså hvis de bliver skadet eller ikke bliver, vil blive brugt, de får deres de penge. De får deres løn. Gilbert altså, Arenas, godt eksempel. Ja, og Chris, uh, Chris Bosch får jo altså løn hos Miami stadigvæk. Mm. Uh, det er jo så mere trist, hvorfor han ikke spiller. Men det er en anden historie. Men jeg tror ikke på, at den her kontrakt er helt så forfærdeligt, hvis vi ser John Wall et andet sted, fordi han er god, men lige nu er han bare tjekket ud. Og det er tit det, der sker efter et, altså et kontraktår, der spiller, ikke, der spiller de det, altid det er godt. det for mange penge for John Wall? Jo, det er. Altså, jo, jo, jo. Der er ingen tvivl om, det er for mange penge. Men lige nu er det grotesk mange penge, fordi mm. han gider ikke spille. Mm. Og han, kan ikke, altså, han skubber folk fra sig. Han er en elendig leder, der er ikke noget som helst godt at sige om det lige nu. Altså, det, det er frygteligt, hvad der foregår i, i Washington. Øh, altså, det, 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 er virkelig, det er virkelig skidt. Så den kontrakt er ikke noget som helst værd lige nu, men han er en god spiller, men det er for meget, han får lige nu. Ja. Men de der kontraktår, de taler altid om at spiller, de, nu går de ind i et kontrakt, og nu kan vi forvente gode ting af dem, og det er ikke løgn. Altså det er der, der går det op for dem, at hvis jeg spiller godt nu, så er det altså et spørgsmål om måske 40, 50, ja 100 millioner, hvis jeg gør det godt. Dollars ekstra. Og hvis ja. jeg gør det dårligt, jamen så kan jeg være på vej ud af ligaen, fordi der er andre, der står i kø. Det er så svært at overleve i NBA, så man skal have respekt for de spillere, som er der 10, 12, 15 år. Altså det, det er et fortal, der kan det. Mm. Det var vist brevet, var det ikke det fra oh, Christoffer Hjelstrup? Jo, vi skal lige slutte af. Jeg lige min næse på igen. Her. Slut herfra med et citat fra The Ringers intro til, til deres podcast, og den kan jeg godt synge. Basketball is very good. Ding, siger den så. Det, uh, den er jeg rigtig glad for os, uh, The Ringers. Var, de har sådan et var, helt... var, det, var det sang? Ja, nej, sådan en rap. Okay. Jamen, det er sådan lidt en uh, basketball is very good. Og så står de på sådan en lille klokke. Ding, jo, jo. Mange hilsner, Christoffer Hjelstrup. Og så skal vi nok lade være med at læse resten op. Men en ting, 
Ja, man kan også sige, at det ikke Holbæk. Tror jeg, det var. Er det ikke det? Jo, det kan vi godt sige. Ja. 3400 Holbæk. Men jeg undrer mig, at der ikke er et telefonnummer, hvor man kunne se, at det var et fastnetsnummer. <laughs> <laughs> altså, eller, eller at den var ligesom var, var stemplet i, i sådan ja. noget, ikke et chair, hvad hedder det, det der gamle... Når man havde et brev fra gamle dage. Når man hvor... lavede vinflasker. Ja, ja sådan, sådan noget. <laughs> ja, jeg ved godt, hvad du mener. Ja. Det er rødt. Det er rødt, ja. ja. Og så må man ikke bryde sejlet, ja, medmindre der kommer. D'Artagnan, han kommer med det, med sin landnej, med sin kårer. Nej, meget, meget fine breve. Men kan ja. du forstå, hvad jeg startede ud med at sige? Breve med, med forskelligt indhold. Meget forskelligt indhold. Og hold nu op, det er, altså, det er ikke, fordi der er nogen af dem. Det ene brev er ikke bedre end det andet. Hvor er det fedt. Mm. Altså, vi sidder her med fysiske breve. Fire nu er Fire. vi oppe på. Jamen, jeg er så glad for det her. Jeg... Send flere. Altså, det, det gør... Det... I, I, øh, jeg vil sige, I bliver... Med mindre det stikker af, <laughs> øh, og med mindre det har noget indhold, vi simpelthen ikke kan stå indenfor, så tager vi brevene med i den her podcast, hvis I sender dem til os. Og det skal I selvfølgelig gøre ved at sende altså, dem til... Altså, som et minimum lover vi et shout-out, og altså, det gør vi. Ja. TV2, Rugårdsvej 25, og så er det 5100 Odense. Og, og så har folk, de har skrevet hvad som helst i toppen af dem, men der skal selvfølgelig lige stå det til Bildervang, så, så skal de nok komme det rigtige sted hen. Nej, var det? Det, ja. det var sjovt. Det varmer, ikke? Jo, det gør det. Det, det, er, det er så dejligt, det kan lade sig gøre. Hvad tænker du om Miami og Philadelphia lige nu? Uh, Philadelphia 76ers? Nej, ja, nej, det gider jeg ikke. Jeg vil gerne have, at vi går tilbage til John Wall, fordi jeg har tænkt på noget. Ja, lad os øhm, Der er jo to hold lige nu, som er fuldstændig dysfunktionelle i NBA. Minnesota og Washington. Ja. Hvorfor i alverden finder man ikke ud af at få tradet mellem de to? Hvorfor siger man ikke, vi tager Wiggins, fordi jeg, jeg tror ikke, at han kommer til at leve op til sin kontrakt. Vi tager Wiggins og, hvad hedder han, Butler. og Jimmy Butler. Så får I John Wall og Otto Porter. Eller I får John Wall og Kelly Oubre. Mm. Vi sender to af vores rigtig gode. Jeg vil nu godt nok gerne beholde Oubre i Washington. Han er bedre, end han får kredit for. Men får nu lavet et skifte der få John Wall til at komme et andet sted hen, spille sammen med Carl Anthony Towns. Hvorfor vil det fungere lige der? Fedt. Hvorfor vil det fungere? Jamen det er jo fordi, de mangler en point guard i, altså en, en ordentlig point guard i Minnesota, hvis de skal gøre sig godt. Men det er også to superstjerner. Det er superstjerner på store men, kontrakter. Men det... hvorfor vil det fungere med Wall og Jamen det ved jeg ikke, om det vil, men vi har jo set, John Wall har fungeret. Altså Washington har været i slutspillet de sidste mange år, ja, ja. og har været rigtig gode, men kemien har bare været elendig. Jamen Peter, hvis, du kunne, eller hvis jeg kunne, så ville jeg vil klappe dig lidt på ryggen, for der er noget af det, der, der, og det, der er godt i det her, når jeg sidder og begynder at snakke. Det er to Kentucky-spillere. Uh. Øh, så, så det jeg tror ikke. Det, det er helt åndssvagt. Jeg, 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 mit, mit første argument, da du begynder at sidde og snakke trade, så siger jeg, jeg, jeg kan ikke tro, at der er nogen, der vil tage en chance på Wall til den kontrakt. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der ville tage en chance på Butler. Øh, fordi han, han har været mere kendt som en, en arbejder. Det kan godt være, at han, laver, han har lavet lidt ballade, men han er mere en, en indad, lidt lukket spiller, der arbejder og knokler på. John Wall, der er et eller andet attitude-problem. Ja, men det er der. Og det, øh, og det er også derfor, han skal det. Og der tror jeg, det fandme, det bliver svært at, ja. at få den store... Altså, jeg ville have svært ved at satse på en stor kontrakt på ham, hvis jeg var GM. Men, men du kan at kunne af. spille sammen med en anden Kentucky-spiller, Første runde, første valg, øh, begge to. Som en, der måske vil sige, det var fedt, at der kom en Kentucky-spiller ind, så vi faktisk kunne dele lidt af det her shine. Dele lidt af det her øh, jamen, øh, superstjerne på holdet. Det er jo stadigvæk at være Carl Anthony's hold, men John Wall vi kunne komme ind på en anden måde, fordi at der ville være noget accept for universitetsdagen. Det tror jeg, det er, jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, det var så dumt, det forslag der. Nej, men altså, og nu sagde jeg så, at Wiggins han skulle med. Det er jo selvfølgelig for at slippe af med Wiggins alt for høje kontrakt også. 
Men så skal der et tredje hold med, fordi vi får ikke Butler og Wiggins til at fungere sammen nogen steder. De, de bliver aldrig gode venner. Så, så der er mange dele i, i sådan et trade, men jeg kunne godt se, at man kunne lave noget for John Wall afsted, få Butler afsted, store kontrakter, store navne, op i alderen begge to, men bare i fuldstændig forkerte omgivelser lige nu. Altså, det, det er... Se om ikke det kommer til at ske. Det kunne være så fedt. Jeg har ikke prøvet at køre det igennem Trade Machine, så jeg ved ikke præcis, hvad der skal med. Det er jo altså ret sjovt. Det kan man også gøre, hvis ikke man har prøvet det ind på ESPN, og så gå ind på Trade Machine. Så kan man sætte spillere ind, og så får man med det samme øh, thumbs up, eller også får man det. Det kan ikke lade sig gøre, fordi kontrakterne skal passe nogenlunde sammen. Og så må man sidde og bytte spillere ind og ud, for at få det til at passe, og det er... Jeg lover dig, der har siddet mange og lavet trades med netop de her to spillere, fordi folk ved jo godt, at det er et problem. Altså, det, mm. det fungerer ikke for nogen af dem. Mm. Er der andre steder, der ikke lige fungerer lige nu i NBA i, øh, i din optik? Altså, i Houston fungerer det ikke særlig godt. Øh, de skal nok forvente det rundt. Dem, øh, jeg er ikke så nervøs for, om, om det kommer til at eksplodere fuldstændig for dem. Men tænkte du på noget specielt? Nej, jeg tænkte, jeg tænkte bare, om der var en, 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 en update. For så tænkte jeg, om der var en lille anekdote, vi kunne nå for, øh, her på, på falderedet den her. Mens vi måske tænker os, at nej, jeg vil faktisk gerne høre, hvad, hvad tænker du om Miami? Det var, nu var jeg lige gang med det. Hvad tænker du om Miami Heat og Philadelphia 76 lige nu? To jamen, hold på East Coast. Jamen, jeg tænker, at øh, jeg kan ikke forstå, at Hassan Whiteside kan have den ene 20-20-kamp efter den anden. Og så ser man ham alligevel ikke spille, når, når, når kampen skal afgøres. Jeg, jeg synes faktisk, han, øh, han leverer vanvittige stats, men han spiller ikke. Hvordan tror du, de matcher op Embiid og Whiteside? Om at de kommer til at, at hygge sig. Embiid, han kommer nok også til at købe noget real estate i hovedet på Hassan Whiteside. Jeg de to hold, spiller i øvrigt mandag, mandag aften. Og den kamp skal jeg se, Peter. Skal du sidde i, i Miami? I arenaen? I American Airlines Arena på mandag. Grunden til, at jeg, udover, at jeg gerne lige vil høre, hvad de take var på den, øh, og måske lige trykke dig lidt i, i såret, <laughs> så, nej, så, så vil jeg også gøre det, fordi det betyder også, at, at jeg er væk i 14 dage, ja. og, øh, og det betyder også, at den her podcast lige holder en, en lille pause, øh, indtil, jeg, indtil jeg vender frygteligt tilbage. Og øh, det var egentlig mest der, at jeg gerne lige vil hen, øh, så man ligesom var med på det som lytter, om at hvad der var. Men så skal jeg så også love dig for, så skal jeg nok komme tilbage med en... en en fortælling fra de varme lande. Øh, først fra Miami, og måske endda også fra, fra Bahamas, hvor jeg skal ud og se på, på noget universitetsbasket. Ja, men jeg er rimelig misundelig. Lad mig bare putte det sådan. Det, det, og det, og det, er også det okay. gad jeg godt. Det er også okay, for det vil jeg også gerne. Så. <laughs> men, øh, men det betyder i hvert fald, at jeg, at jeg er væk fra, ja, fra podcasten her, men altså også fra skærmen, hvor jeg kan prytse. Han vil, han vil tage over og, og være, være mig sammen med dig i, i studiet. Eller være sig selv, men være substitut for mig, imens jeg er væk. Har du tænkt på en anekdote, vi skal... Øh, nej, nu sad jeg lige og tænkte på Miami. Så sad jeg og tænkte på, at den ligger bare... Ja. Altså den halv hold nu op. Altså, du, kan ikke, du kan ikke lægge en halv ret meget bedre end det. Altså sådan halvt, nærmest halvt udvandet. Altså det, det øj, hvor ligger det fedt. Jeg skal kun være der i en enkelt overnatning, men øh, jeg har så simpelthen valgt et hotel, så man, ja, man kan spytte over på, på hallen. Så jeg er meget, meget tæt på. Men, skal du ud og have en ostebøger så? Jeg skal nok ud og have nogle øh, kyllingelår med, med sursød, nej ikke sursød, men noget barbecue sauce 
og øh, orange shorts. Nej, nu kom der lige en anekdote til mig, når ja. vi så og taler men, om mad. Men, nå, okay, så lad os fyre den. Fordi jeg tænkte ellers, at måske Miami var det op, opklagte sted at tage nogle anekdoter fra, når vi nu har været der sammen. Men mad... Det, er, jamen, det er bare fordi... Øh, jeg ved ikke hvorfor, men nu kommer jeg til at tænke på Nerlens Noel. Ja. Nerlens Noel spiller i Oklahoma City Thunder lige nu, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor han spiller, fordi det er grund til, vi... Eller Christoffer Vestrup og jeg stødte på ham en gang, hvor vi var i... Når man er inde til en NBA-kamp og har de her mediekort, så kan man også komme ned og få komme ind i mediemadrummet, hvor, hvor man kan få gratis kaffe, og man kan få noget at drikke. Og så, så skal man betale for nogle af tingene, og der er også nogle ting, der er gratis. Man kan få en kage og sådan noget, men, men det er ikke sådan bare slaraffenland, hvor man kan spise det hele. Og der kom Nørlens Noel, og det var altså på det her tidspunkt, hvor han var et stort navn, han var småskadet, men regnede jo med, at han skulle have de her 4 år 70 millioner, eller han, han ville jo gerne have mere. Han er jo, nej, nu stikker det lidt af, men han har jo sagt nej til fire år 70 millioner, fordi hans udulige, udulige dumme agent sagde, at det, det, du, du skal have meget mere. Og nu løber han rundt og kæmper for livet i NBA. Altså, det, det må være... Jamen, det er helt åndssvagt. Nå. Øhm, men der stod vi på ham. Sådan en lang lemmedasker med, med lange øh, bukser, som alligevel er for korte. Og han lignede bare sådan en tosse. Og det eneste, han spiste, det var bare kage, og så sådan en kæmpe stor tallerken med soft ice. Og han gik bare der og slaskede rundt og spiste mærkelig mad, som hvis man var teenager i Danmark, ville man synes, det var lækkert nok. Men det er ikke noget, man skal spise, hvis man er NBA-spiller. Ej, men og... jeg, tror, jeg tror faktisk, Peter, jo mere jeg tænkt over det, jo mere jeg læste op på en anden historie, jeg tror, man har prøvet at fede ham op. Altså, jeg tror seriøst, at det Ej, har været, han ligesom Hans og Grete, at de har stået med en finger i siden på ham og, og prøvet at og fede ham op. Det er det, han er så, og det er han stadigvæk, og det er det, der han skal spille på. Han er sublim hurtig, altså fra gulvet, stjæler bolde, blokerer skud, løber. Men han, han tager ikke ret mange gode beslutninger. Det er altså ikke noget at gøre med, om han er tyk eller tynd. Ej, det, det er en dårlig undskyldning. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der var jo historier ude, eller der er historier ude, beretninger ude. Hold, Hold da, hej, han kørte hurtigt. Ja, der ryger i hvert fald kørekortet, samt jeg stopper på den her. Det kunne man da håbe. Nå, øhm der er jo historie ude om, at Manuel Bull, han, blev, han, han var fuld i mange kampe. <laughs> ja, fordi han drak øl. Han drak øl. Og, og, og det var ikke... Jo, han, vi sikkert også gerne selv drikke øl. Altså, vi snakker en af de højeste spillere nogensinde i NBA. Øh, men også en af de tyndeste spillere nogensinde. Øh, han var... Jamen, det var... De sagde, at efter kampene, der drak han 4-5-6 øl i omklædningsrummet, mens han sad og, og, altså, og interviewede og fik tøj, fordi at de havde en teori om, at så kunne han tage vægt på. Han var 200, han er, altså desværre død jo, øh, ja. 231 centimeter høj og vejede 90 kilo. <laughs> jamen, 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 det burde ikke kunne lade sig gøre, og man tror, det er løgn, men gå ind og se gamle billeder af, af Manu Bolle. Men det var Heineken, og jamen, jeg ved ikke, hvad ellers øl. De, 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 helt seriøst, de hældte øl på ham, for at han skulle tage på det i vægt. Sjovt. Det er altså sjovt. Det er lidt som sådan en sumobryder. Men der kunne man da godt se, altså Nølens Noel, hans ankler, de var simpelthen så tynde. <laughs> og så, så kan det godt være, at de sagde, nu går du ud, og så spiser du uden tallerken. Jamen, han så, han så der, så dusk ud, han gik rundt der. Ja, fuldstændig. Som sådan en kongen af, af medierummet. Sådan, se mig, se mig, jeg går her med min soft ice. Altså, hold dog op. Ja. Det, var ikke, det var ikke så godt. Men Manu Bol har jo heldigvis, eller, han har en søn, der hedder Bol Bol, som lige nu, altså han er syv fod to, så han er de her øh, to meter 18. Altså Chris Kristoffersen øh, højde. Mm. Øh, han løber rundt og bomber træer og dunker folk i hovedet. Ligner altså en spiller, vi kommer til at se rigtig meget til i NBA. Altså, det er ikke bare en god Øh. Altså, man er jo bolsket også gode træer. 
faktisk af sin, ja, han, af sin højde. Ja, men alt, alt, hvad man nu Bole lavede, så, så bare sjovt ud. Altså selv når han, han er jo den her sekvens, hvor han har det seks bloks i ja, træk. Fire, fire. Altså er det kun fire? Ja. Nå, historien bliver bedre om morgenen. Jeg ja. husker det, som om det var en 12-14 stykker. Seks <laughs> øh, bloks, som mig. så var fire. Øh, men når han skød tre af, han, jeg kan huske, jeg så ham i spil i en kamp, hvor han modtog bolden, og så tog han sådan, lavede lige under benet, og så mm-hmm. op direkte i en træer, der gik i, og folk gik jo fuldstændig amok. Altså, de, han var også sådan en mediedarling. Folk synes jo, han var, han var skøn. Ej, det var indkast-agtige træer. <laughs> ja, men det, ja, det var ikke et skud jo. Nej. Nej. Men han var god. Han var faktisk en god nok trepoingskytte, hvis man går ind og kigger. Og efterfølgende, der blev han jo både jockey og ishockey-spiller for en dag, professionel bokser. Alt sammen som velgørenhed for at sende penge tilbage til, til Sudan, som han jo også sendte masser af sin NBA-løn tilbage til Jamen, han er... hjemlandet. Så en, en god mand, en god historie. Ja, ja, virkelig. Øh, men absolut også en, en tynd mand. Men altså også en, de prøvede at drikke fuld simpelthen i Jamen, verdens bedste lige... basketball-liga, for at uh, han skulle tage på det. kongesøn, og vi er nødt til at sige det, har dræbt den løve med et spyd. Altså det, det er jo... Ja, det er en vild... Det, det... det er simpelthen den vildeste historie. Jeg har en gang, at man kan sige det. Ja. Altså jeg har engang set en løve i zoologisk have. Det er det tætteste, jeg har været på. Hvis vi skal have en anekdote med fra vores egen rækker, Peter, i, i Miami, øh, der har vi jo været nogle gange, vi har været endda været derovre på tur, øh, kan du huske det? <laughs> ja, det kan jeg godt. Hvor vi, hvor vi havde medrejsende med, vi, vi stod jo som medarrangører, eller i hvert fald som guider på en, en tur, øh, og der var en af turene, det var i Orlando og Miami, øh, det, var, det var sgu meget sjovt. Det, ej, det var mere end sjovt, det var en ja. fantastisk tur. Og, øh, og der havde vi i hvert fald nogle muligheder også for at, at, at hilse på nogle danske fans og, og dele det. Og vi var ude og snakke med Isaiah Thomas, øh, som var træner for Florida International University på det tidspunkt. Jeg har altså, en t-shirt med Isaiah Thomas Ikke Thomas fra men Isaiah Thomas, der spillede for Detroit og vandt to mesterskaber. Uh, ham, der ikke kom med på Dream Team-holdet. Alt det der, ham, ham mødte vi øh, til en snak. Og der var det altså en pakke chokolade og en øh, kontakt igennem danske Inge Nissen, som simpelthen er assisterende head coach hos, øh, hos FIU. Og øh, ja, så lykkedes det. Men så havde vi jo altså også... Øh, ja, det, det skal faktisk være en anden dag. Vi skal have nogle anekdoteture. Men jeg, det, jeg vil sige fra den... Kan du huske, da vi var inde og se Boston Celtics med Shaquille O'Neal? Er de havde, jeg tror, de havde et af de tykkeste hold på det tidspunkt. De havde Big Baby... De havde Perkins, de havde Shaquille O'Neal. Øh, der var en mere. Hvad var den anden? Der var en. Der, der var, jamen, det var klodernes kamp, når de spillede. <laughs> altså pick-up to mod to til træning med de der center. Det var vanvittigt store folk. Altså, okay, nu tror jeg godt, jeg ved, hvor vi bevæger os henad. Ja, jamen, de var kæmpestore. Hvad ved du om det, Thomas? Jamen, det ved jeg, jeg ved, fordi jeg spurgte til det. Jeg spurgte til det, om han satte dem op. Altså, det var slet ikke Doc Rivers, som i øvrigt var rigtig, rigtig fint. Altså, det var slet, ingen, det var slet ikke noget om. Altså, han, de spillede bare, og så øh, gik de på. Var det Leon Poe, tror jeg også, der var med? Øh, der var en, jeg synes, der var en kæmpe mere med mig. Nå, men der kom vi også ind, og så sidder Jack på, på, på bænken. Jeg går hen sammen med, jeg mener det, eller det er med Christian Hylgaard, som var fotograf. Og, øh, og han sidder der med sine kæmpe loafers på. Han har lige sat ned. Jeg står lige og måler min fod ved siden af den loafer, han har, han har smidt. Øh, åh, det kan nok stå. Så kommer han hen og sætter sig. Og, og sætter sig nærmest, hvor jeg står. Øh, <laughs> selvfølgelig, fordi der ligger hans ting jo. Hans sko, som jeg stod og målte dem ved. Ja, ja. Men så følger pressen sådan med øh, hen, fordi nu har han sat sig til en syg. Men han sidder så lige ved mig, og så jeg starter jo bare ud. Og så snakker vi, og, og så går jeg jo ind på det her emne, som jeg lige har talt med Doc Rivers om om altså den her størrelse, og hvordan, og med de her unge drenge, der gerne vil, altså Big Baby, og der var jo på vej frem, og 
So nah, nah. I just given the BODs. BOD, altså BOD. Ja, det er så BOD. You don't know? It's the bow of death. Come here. Og så tager han min, så tager han fat om hovedet på mig med venstre hånd. Sådan rundt om nakken og sådan hen ad kinden med de her kæmpe hænder, han nu har. Og så får jeg simpelthen bare en albue. Sådan han trykker han bare lige min al, uh, hans albue op på den anden kind. Uh, that's the BOD. Og, og jeg var sådan helt, jeg synes, det var fantastisk. Og vi, der, det var sgu meget sjovt. Og, ha, 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 og vi griner og spørgsmål videre. Jeg kunne mærke, altså det var ikke hårdt. Altså nu, nu det, det, det var ikke hårdt. Men jeg kunne mærke det i to dage bagefter. <laughs> The bow of death. The bow of death for Shaquille O'Neal. Den fik jeg. Og ja. jeg, egentlig et eller andet sted, at han, altså ikke at jeg så farligt ud eller noget, men, men han turde gøre det. Ja, det er sejt. Jeg, så, jeg synes, man, det var mega sejt. Ja, altså, så, jeg, så jeg, glad, jo. Jeg, alt respekt for det, det var, det noget, det var da super fedt. Men at man tør gøre det alligevel, at man tager en, og så bare lige knaller albuen på den anden kæbe. Ja, fordi det var ikke... Altså det, det er bare et... et ja. En lille hilsen. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvis man skal klappe, om det var sådan et... Det var ikke sådan et hårdt, men det var, det var der. Så jeg, jeg har været i nærkontakt med The Big Diesel, må jeg sige. Det er også fedt, han har et navn til det. Han har bare et navn til alt. Ja, ja, ja præcis. <laughs> men, men The B.O.D. The B.O.D. B-O-D. The bow of death. Come here. Yeah. <laughs> <laughs> ja, og så sad den der simpelthen. Nå. Jamen, Peter, jeg tror, tiden er ved at være gået for os. Vi er ved at være fremme i hvert fald. Vi er ved at være fremme. Endnu en gang har vi bevæget os ned af de jyske motorveje hen over den fynske. Ind af Middelfartvej, og vi har ramt eventyrbyen, hvor vi skal snakke basket. <laughs> så vi fortsætter ja, det er, i, øh... i den her tråd. Og øh, jeg, jeg synes ikke, at vi kan, vi kan takke vores lyttere nok for, øh, for den kærlighed, som de har vist til, til podcasten her. Men vi har selvfølgelig også bedt om noget af det. Øh, men det vil jeg sige, det bliver vi nødt til at blive ved med. Fordi at hvis vi skal det er vores eksistensgrundlag, det, 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 og vi skal... Hvis vores chef skal se det, hvis det skal vi med, så skal vi have nogen, der liker og deler og fortæller om det her. Og det har I gjort, men I må meget gerne blive ved. Kom endelig med feedback, kritik, ros, ris, alt hvad vi kan. Og, og så for alverdens skyld, for guds skyld, så send os der over et brev eller to mere. <laughs> <laughs> så har vi... Ej, det kan være, der er en bunke, når du kommer hjem, Thomas. Ja, 14 dage. I har 14 ja. dage, så, så skal postkontoret simpelthen vælte på TV2. Ved du hvad? I jeg, jeg udlover i hvert fald en, en stor fadøl. Hvis vi får over fem breve, så trækker jeg lod mellem de fem. Eller dem, der er der, hvis det er mere end fem. Og okay. den, den, der vinder, det er en stor fadøl. Og det er, det er på egen regning. Og, det vil jeg gerne. Og øh, indholdet, det er lige meget? Fuldstændig. Ej, der skal, Ej, der, der, der skal, der skal stå noget. Der skal Man kan ikke bare seriøs, sende et stykke seriøs spørgsmål, ikke? hvidt af fire, af fire papir. Der skal være seriøst spørgsmål. Jeg vil ja. gerne sige, jeg trækker lod, og jeg vil også gerne smide nogle præmier i. Jeg, øh, jeg har sådan nogle stressbolde. Jeg har en foamfinger. <laughs> Stressbold, foamfinger og en halv liter fadøl. Og et NBA 2K 19-spil. Holy smokes, Ej, det, nu, nu topper nu, vi den op. Jeg har, tre, jeg har tre gaver, som jeg også trækker lod. Jeg du trækker lod om øllen først. Yes. Men jeg kræver, at der er 10 breve. Når, der er, når vi rammer 10 breve, men nu har vi jo selvfølgelig allerede fået fire. Så om seks breve... Så smider jeg de præmier. Kan du, kan du være med på seks breve mere? Jamen, jamen jeg, jeg, der skal bare være mere end fem om 14 dage. Så ryger min øl i hvert fald i puljen. Godt. Og eller så, øh, fem eller derover. Ja. Så, øh, så satser vi på det. Skal ja. vi ikke sige det? Jo. Så, øh, så siger vi tak for nu. 
Det her, det var endnu en version af podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem. Du har lige nu været alt det indimellem. Vi håber, at du har kunne lide, lide det, lige hvad du har hørt. Og hvis ikke, så har vi jo bedt om at give os noget ris og ros tilbage. Så, så kan vi kun gøre det bedre næste gang. Og så, så håber jeg så inderligt, at vi høres ved efter en, en lille pause. Tak for nu, og på genhør. Sådan. Sådan. Tak for nu og på eventyr. Hørte du egentlig den sidste podcast færdig? Nej. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, det nåede jeg ikke. Ja. Jeg har haft øh, ualmindeligt travlt. Ja. Men der var eller du var, du var skarp til sidst der. Nå. Det var så sjovt, at jeg brugte det. Okay. Men du skal næsten lige ud og høre. Nå, det, det skal jeg så. Nej, vi kan bare lige afspille det herinde. Så er vi fremme, Peter, ikke? Det er vi, det er der dejligt. Det er så dejligt, der er et tog, der er fyldt med kvæg, der var et tog, det er det kvæg i tog, det er det kvæg i tog. Og der er parkeringsplads, og vi skal ud i regnen, men vi skal ikke gå ret langt, for vi får professionel plads. Det er direktørpladsen, vi har taget. Den tager vi. Den tager vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 